0: To, čo sa môže javiť na prvý pohľad ako vysnívaný a rozprávkový život, nemusí byť vždy prechádzka ružovou záhradou. Hoci by sme si mohli myslieť, že sláva nás vyurobiť šťastnými mnohí umelci, ale aj obyčajní ľudia, ktorí to zažili, vedia, že v konečnom dôsledku nič viac ako my sami a naše hodnoty neexistuje. Počúvajte podcast Ženy a my, ktorý vám prináša magazín DIVA.SK. Ženy ako my. Podcast magazínu DIVA.SK. DIVA.SK. Moje meno je Miroslova Zahatlanová a mojim dnešným hostom je známa slovenská speváčka, skladateľka a už aj ilustrátorka Zuzana Smatanová. Zuzka, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zuzka, na Slovensku asi neexistuje človek, ktorý by ťa nepoznal, nepoznal tvoje piesne a tvoju tvorbu. Si úspešná umelkyňa, ale ty si sa v poslednom čase rozhodla rozprávať aj možno o nejakých iných témach. Mm-hmm. Načtla si... Aj to, že si zažila možno syndrom vyhorenia, Myslíš si, že známe osobnosti my mali otvárať aj tieto témy?
1: Áno, ja si to myslím, lebo chcem, vlastne tým, že som to otvorila, tak chcem, aby ľudia vedeli, že v tom nie sú sami. Že aj my, ktorí sme možno viac na obraze, že zažívame aj ťažké chvíle, aj také, ako by možno do nás nikto nepovedal, pretože na obrazu možno pôsobíme, že no problem, proste že máme krásne životy bez, bez akéhokoľvek trápenia, ale opak je pravdou. Žijeme úplne obyčajné životy tiež niekde v súkromí a tiež dokážeme akoby spadnúť na dno. A to nie je hamba to priznať, je to práve, že ta tá človečina. A takže ja som práve aj preto začala o tom hovoriť, aby, aby ľudia vedeli, že aby mo- možno mali vo mne aj takú akoby... Mm, taký ten v živý príklad toho, že dá sa s tým pracovať, dá sa, dá sa jednoducho, keď človek chce, tak naozaj môže zamakať, aby som bola živým príkladom toho, že to ide, že sa dá z toho dostať, takže až preto som začala o tom hovoriť.
0: Takže tiež myslím, že ľudia majú taký pocit o vás umelcoch, Aha. že všetko je to iba krásne ano, úžasné a, a ono to tak nemusí možno byť. Myslím si to, lebo no tak... Média,
1: showbiznis, vlastne to celé podsúva ľuďom ako taká, že to je vlastne akoby iný svet. Že jednoducho proste my si žijeme na nejakej vatičke, na nejakom obláčiku a je to všetko v poriadku a a všetko nám to padá do lona. Same, ale mo- možno sú takí <laughs> všeobiznise, ktorí sú, sa tak akoby plávajú na oblačiku, ale jednoducho tie problémy aj my máme v osobných životoch, aj my zažívame obrovský stres a hlavne myslím si, že ten práve ten psychický, hej, že to je to na nás umelcov, to akoby postihuje asi oveľa viac, že ten psychický stres máme a ten tlak obrovský na seba a na nejaký taký výkon. Takže no ja sama som na to doplatila a ja práve toho chcem hovoriť asi aj v súvislosti s tým, aby si ľudia dávali na to pozor, že akoby takú výstrahu, že aby zistili, že kde sú už také tie výstražné, kedy začnú už svietiť tie kontrolky, ktoré, ktoré si treba všímať, aby k tomu nedošlo. Čiže hej, proste myslím si, že je dôležité o tom hovoriť a je dôležité hovoriť o terapiách a o odborníkoch, ktorí s tým vedia pomôcť, aby sa ľudia nebáli ísť a nehambili a aby to nepovažovali za zlyhanie, ale za najlepší krok, ktorý môžu pre seba urobiť.
0: Tak ja by som bola veľmi rada, keby sme teraz možno tak prešli tým tvojim príbehom, mm. ako si začala, možno kedy si zažila mm-hmm. ten syndrom vyhorenia a potom čo bolo ďalej. Jasné. No, pre mňa to vlastne
1: bolo vyvrcholením akoby takého obdobia, kedy som naozaj mala toho strašne veľa. To to bol rok 2018, kedy sa to akoby celé spojilo, pretože ja som chystala jednak dvojalbum, bol to veľmi veľa, chystala som, vlastne som hrala letné festivály, dvojáky, trojaky, jednoducho to hovoríme tak, že keď sú dva alebo tri koncerty za deň, tak je to dvojak, trojak. A zároveň sme chystali veľké turné, také akoby veľkolepe po Slovensku, takže mm, ja som bola, už to hovorím ako v minulom čase, ja som bola veľký perfekcionista, ja som Všetko sa snažila robiť v nejak, akoby vo svojej réžii, pretože som mala pocit, že nikto iný to lepšie neurobí ako ja. Mm-hmm. Čiže som nedelegovala svoju prácu na niekoho iného jednoducho pomôžem ti s niečím? Nie, 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 nie ja to urobím sama. Čiže toto je akoby veľký problém práve v perfekcionistov a ja som bola perfekcionista. Dnes už hovorím, že nie som, lebo už si dokážem určiť tú svoju hranicu vďaka tomu vďaka tomu, tej skúsenosti, že poďal to pôjdem, tu už cítim, že som vyčerpaná a už, má to, akoby, už, už mám väčší stres, ako by som si žiadala, tak už volám keď tak manažerovi alebo komukoľvek, kto s tým vie pomôcť nejakou prácou, že vieš čo, prosím ťa o zariad to za mňa, ja to, ja to nebudem mať vo svojej kapacite, to zvládnú všetko sama. Čiže nemám problém teraz požiadať o pomoc, že jednoducho nedám to sama, tak mi pomôž. No čiže vtedy som to tak nerobila, vtedy som robila všetko ja, a ako náhle sa niečo nedarilo podľa nejakých mojich predstav, tak som bola z toho nervózna a v strese a snažila som sa tlačiť všetko do akoby ako takého všetkého 100 ja som Ja som dokonca až akoby neakceptovala 100%, ja som akceptovala 120%. Mm-hmm. No a potom začali samozrejme, ten stres sa prehúpol do naozaj do takého, že, že ako náhle sa niečo nepodarilo, tak ja som išla z nuly na 100% aj tlak, aj stres a, a takéto moje vybuchovanie, všimli si to moji blízki, že som viac taký, také kľopko nervov. To sú toho boli také prvé signály, prestala som dobre spávať, bola som fakt tak, taká nervózna veľmi. Ono sa to odrazí aj fyzicky, človek je unavený, neuveriteľný nechutí veľmi jesť. Čiže toto, ja som si to prestala úplne všímať, ja som si myslela, že taká som, teraz je také obdobie, tak tak toto je. A to naozaj už mi dávalo moje telo vedieť, že halos pomal, už to, už to hrotíš, už oddychuj, oddychuj, netlač na seba. A potom vlastne prišlo to, že začali sa mi spúšťať aj tak úzkosti, jednak mm-hmm. panické. Tak ja to už prestane mať človek úplne pod kontrolou, pretože to telo, tá nervová sústava je tak neuveriteľne vyčerpaná, že už pri akomkoľvek malom strese ja neviem, zatrubi auto, tak sa spustí panické a mm-hmm. a to vtedy človek naozaj sa ide akoby zblázniť až do slova. To, kto to nepozná, kto to nezažil, tak si to nevie predstaviť úplne, že fakt v tom, v tom tele sa, sa spustí obrovský alarm a začnú blikať všetky, ako keď nejaká taká tá, ako by som povedala, všetky kontrolky, ktoré jednoducho taká nejaká naša ústredňa má, tak začnú blikať a začne byť človek v jednom v jednej panike a neviečom a zrazu si um, akoby sa bojí všetkého možného. Bojí sa, že čo ak. Čo ak toto tu teraz spadne a zrazu príjde úzko zobrovska. obrovská. Jednoducho to sú také veci, ktoré už nedokáže mať úplne človek pod kontrolou, pretože sa tá nervová sústava sama spúšťa. No a ja som vlastne už v tomto štádiu, kedy som už nevedela niektoré veci ovplyvňovať a som vedela, že to nie je OK. Tak som sa ozvala odborníkovi. Normálne som napísala a pani psychiatričke, ktorý som vysvetlila, že mám takýto problém a neviem, čo s ním, že ja neviem, neviem, ako mám reagovať, neviem, čo sa to vo mne deje, mám pocit, že sa idem zblázniť. Tak ona, že no áno, toto je vlastne akoby, pre, akoby prepracovaná naozaj tá stresová os, ktorú my všetci máme ako ľudia. Takže ja aj preto hovorím vám často, že je dobré ísť k odborníkovi, ktorí to tak krásne vysvetliť, čo sa to deje teda v tom tele, že jednoducho je to tak obrovská unová tej nervovej sústavy, toho mozgu, ktorý je prepracovaný tým stresom. Jednoducho tak, ako keď si niekto zlomí nohu, no tak, sa, tak je tá noha zlomená a treba ju dať do sadry. Tak keď je zlomená tá nervová sústava, bolo tá emocia, ktorú vlastne máme všetci, tak jednoducho treba ísť za odborníkom a on pomáha, pomáha takú, urobiť takú barličku. Čiže ja som nar- normálne bez hamby som začala podstupovať všetky
0: možné terapie. Takže si sa nebala, lebo podľa mňa veľmi veľa ľudí aj vie, že možno by som s tým mm-hmm. už mal niečo no, robiť, ale sa tvoj hámba, čo, čo povie ostatní, Aha. čo povie okolie, takže ty si s tým bola úplne OK. Nie, ja som bola s tým úplne OK. Ja som presne vedela, že vieť,
1: na toto sú tí ľudia, a jednoducho ja som sama si dokázala uznať, že no moment, len ja, to, ja s týmto neviem pracovať. Lebo to je naozaj to je taký stav, kedy, kedy sa človek fakt, akože má, je, má pocit, že sa ide zblázniť. A to je, že OK, tak to sa fakt stane, že ja sa fakt zbláznim, ale naozaj ten terapeut povie, nie, nie, to je len nervová sústava aj tak strašne vyhrotená, že ako keby sa nevie dať do kľudu sama. Čiže toto sú veci, ktoré som sa ja začala učiť, začala som to pozorovať, že pri akej chvíli sa mi to deje a tak ďalej. Čiže hovorím, ja som, ja som vedela, že, že toto je tá pomoc a naozaj mi na sebe záležalo. Na, záležalo mi na sebe tak, aby som sa z toho jednoducho dostala, Bo ja som sa prestala spoznávať, že, že to, takto som to nemávala. Čo sa stalo? Niečo sa stalo. Takže Celý ten proces, ktorý som ja vlastne, trval tu dva roky, kým som sa z toho akoby naspäť dostala, kým som sa vyliečila, alebo kým to jednoducho prestalo celé, kým som pochopila, že ja jednoducho potrebujem oddychovať a je, je dôležité dať telu ten adekvátny oddych, lebo dlhodobo tá nervová sústava, ten človek je tak prepetý, že vlastne potrebuje adekvátny oddych k tomu prepetiu, čiže ja som naozaj sa snažila tie dlhé dva roky oddychovať a táto skúsenosť mi pomohla hlavne v tom, že naozaj, ako som už povedala na začiatku, že, sa, že už si do, dokážem dopriať oddych, že jednoducho už dokážem delegovať veci na druhých, že dokážem si povedať, OK, ja idem ať dovolenku, ale naozaj. Ja idem dovolenku, ja idem vypnúť všetko a ja si idem užívať prítomnú chvíľu, nechcem si ani na kúsok roboty.
0: Ale toto všetko si sa musela postupne... Naučiť. Naučiť. A máš za sebou 20 rokov na scéne, čo uh-huh. z je úplne podľa mňa šialenie, že je taká krásna mladá žena <laughs> už sa sebou tak dlhú kariéru. Uh-huh. Tak keby sme sa mali vrátiť niekam na začiatok, ty si ako mladúčká dievča uh-huh. vyhrala talentovú súťaž.
1: 18 som mala.
0: Mala si 18 rokov. Teraz keď si pozriem, že 18-ročné dieťa je fakt ako, že dieťa. Ano, no. A ty si vlastne taká mladá, ako keby z dňa na deň sa stala totálna hviezda, absolútna. A to no ja si stretivá? nemyslím úplne,
1: že to bolo zo dňa na deň, pretože práve tá súťaž Coca-Cola Popstar, tá autorská súťaž bola tak málo medializovaná, že to naozaj nebolo, že zo dňa na deň. Ono to bolo tým, že to bolo fakt, že pred 20 rokmi v jakom apríli a ja som s prvým singlom prišla až niekedy ja neviem, v októbri, čiže ja som... A bolo to celé tak, celé ale celé.
0: razom, že zrazu prišla Zuzana Smátanová aj strašný super.
1: Hej, aj, áno, no tak áno. V tomto smysle keď to takto, že som sa zrazu niekde v nejakých médiách objavila ako taký nováčik, tak je to možné, ale naozaj, že to nemalo nikdy taký obrovský výtlak, ako mala Superstar, že fakt, že to bolo mediálne úplne všade. Ja som jednoducho Super, že som mala materiál, ja som bola vlastne dovtedy, ja som si skladala pesničky do šuplika, čiže ja už som dávno mala napísanú pesničku tam, kde sa neumiera, aj nech sa deje, čo sa má, to už boli šuplikovky, takže ja mm-hmm. som práve, že počas toho obdobia, kedy som nahrávala ten prvý album, tak ja už som jednoducho mala materiál a práve niekedy v oktobri vyšiel ten môj prvý album a potom ma začali ľudia tak trošku viac poznávať. Čiže, a, a inak ak by som ešte nadviazal na tú tému, ktorú sme sa bavili predtým, ale to vyhorenie, tak ja si myslím, že to sa ma často pýtajú teraz ľudia, že čo by si, po tých, akoby, čo by si teraz odporúčal tej malej Zuzane Smatanovej, tej, ktorá začína, tak práve by som mi povedala viac oddychuj, lebo, lebo naozaj, že tých 20 rokov takého kolotoča obrovského mm. ma do, dohnalo až akoby k tomu. Čiže oddych, oddych, hej.
0: <laughs> a ty teda ako taká mladá si v v húpla, tak nejak do toho mediálneho sveta, mm-hmm. aké to bolo pre teba, že vlastne... Rozlečené, <laughs> že obyčajné dievče zrazu si bola nejakým spôsobom slávna, zrazu sa okolo teba začali o začali mm. zaujímať médiá a verejnosť.
1: Bolo to pre mňa čudné, bolo to pre mňa strašne neprirodzené, ja som na to nikdy nebola... Uh, nikdy som potom netúžila, nikdy som, ja som bol, ani nebola pripravená, alebo na to sa nedá pripraviť, do toho treba proste len skočiť. Čiže ja som... A sa začala akoby toho z dosť báť a obávať. Ja som nebola zvyknutá, ja som taký skôr introvert, nebola som zvyknutá byť v centre pozornosti. A ja, ja už som to hovorila niekoľkokrát, a asi to tento rok poviem ešte veľakrát, ja som práve tú výhru odmietla, ja som nechcela vyhrať tú, tú Coca-Cola Popstar. Teda vyhlasovali výsledky, alebo teda mala zaslnutie porota, ja som vedela, že som horúce, horúci kandidát a ja som povedala, že ale ja nechcem vyhrať. Takže všetci to tam akoby zložili, že ako je to možné, však si prišla na súťaž. Hovorím, ja viem, ale ja, ja um, jednoducho nie, 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 že kľudne tu dve hru dajte niekomu inému. Mm-hmm. Takže ako to, takýmto som, spôsobom ja začala mm-hmm. svoju kariéru. Takže je jasné, že ja som od, od začiatku nebola na to vôbec pripravená, ani som potom ja netužila. Mne stačilo si zahrať jednoducho. Dobre, ak som niekoho možno v, tom, v tej sále ohúrila, tak mi to stačilo a chcel som ísť domov. Skratka. <laughs> Čiže to, čo sa spustilo potom, tak uh, hovorím, bola som taká vyplašená srnka a musela som si veľmi zvykať, lebo Svet introverta sa vtedy pretočil úplne naopak. Musela som sa naučiť byť trošku viac extrovert a viac komunikovať s médiami. A tá pozornosť mi neúplne robila dobre, ale učila som sa jednoducho, lebo som vedela, že to je súčasť toho, čo robím. A keď raz chcem, aby ľudia vedeli o mojej tvorbe a o mojich pesničkách niečo viac, jednoducho musím ísť na ten rozhovor a musím ísť do tej televízie a musím ísť na ten koncert.
0: Bolo to pre teba ľahké? Nebolo. Nebolo to
1: pre mňa ľahké vôbec. Hlavne, tie, no, keď príde človek bez skúsenosti, bez jediného um, vedomia, to, ako sa spieva správne, technika spievania, aké je to byť na pódiu, aké je to počuť sa v, v sluchátkach, počuť sa v monitore, vedieť, že jednoducho to boli pre mňa úplne nové veci. Mm-hmm. Ja zrazu som mala spievať na gala večeri Zlatý Slavík a ja som bola v obrovskom strese. Pre mňa tie začiatky boli spojené s veľkým stresom.
0: Uh s médiami a celkovo s tým mediálnym svetom a životom sa aspoň dnes, ale myslím si, že aj v minulosti to tak bolo, spája nejaký kult krásy a toho, ako by mala spevačka vyzerať, mm-hmm. čo by mala možno rozprávať, ako by sa mala správať. Neviem, či na teba boli možno nejaké tlaky, že Zuzka teraz by si si mala prefarbiť vlasy, teraz by si mala ostrihať vlasy.
1: Boli, boli, boli návrhy, aby som si uh, prefarbila vlasy na nejaké červené tuším, ale ja som tak nejak úspešne tomuto odolávala. Ja som mala asi také svoje slovo, bola som v tomto taká tr- tvrdohlava, že ako náhle ma chceli v tom čase nabliecť do nejakých kvetovaných šiat, tak ja som to absolútne odmietala. Ja som, ja som mala taký svoj, a, a, ja neviem či imič, jednoducho ja som nosila to, čo ma a, vtedy nejak definovalo a čo mi bolo príjemné, A vôbec akoby to nelutujem, tento môj prístup, lebo to mi bolo vtedy tak vlastné, že ja som nechcela sa sa štylizovať do niečoho iného. Ja som si hovorila, že ak niečo mu takému akoby dojde raz, tak chcem, aby som do toho dozrela sama a nie, aby ma do toho niekto tlačil. Takže ja som aj vtedy odmetala sukne, ja som odmetala úplne všetko. A dalo sa
0: to? Bolo to také, že... Prijali no no, to tak, tí, ktorí no, ti to... Prijali, vrádili? podľa mňa
1: tak so zaťatými zubami, lebo som bola možno vtedy zaškatulkována trošku, že jednoducho odmietam sa akúkoľvek takýmto spôsobom obliekať a tak. Čiže tie fotenia si pamätám, že boli niekedy také komické. No, stylisti mali so mnou problém. Mm-hmm. <laughs> Čiže, ale všetko to... Všetko to odznelo. ja som si asi potrebovala prejsť takýmto svojim nejakým obdobím a dnes už keď sú nejaké fotenia, tak si hovorím, dajte na mňa úplne čokoľvek, lebo je to vlastne akoby stále, je to, je to zároveň hra a to som ja vtedy nechápala, že je to skratka hra. Ale ja si som si chcela budovať taký nejaký svoj imič, nejakú svoju osobnosť, ktorá mi vtedy bola nejaký vlastná a nechcela som o ňu prísť.
0: A ako si vnímala ten záujem? Možno médií aj bolová keď možno napísali mm. aj niečo, s čím si nebola úplne ok, vedelo ťa to mm. možno nejako zaskočiť, zraniť, alebo možno ako to berieš aj dnes, mm. že či už si viac nejako odosobnená.
1: No vtedy mi to bolo nepríjemné a v podstate ono to tak aj tak vôbec všeobecne asi je u mňa, že to vnímam nepríjemne, lebo nerada ja rozprávam o svojom súkromí, ktoré je ale zároveň úplne obyčajné. Hej, že ja nemám naozaj čo skrývať vyslovene, ale asi asi si snažím si schrániť tých svojich ľudí, ktorí na to medializovanie nie sú zvyknutí. A aj tak si zároveň myslím, že proste ľudí až tak nezaujímajú ja neviem, aký mám, akú mám obývačku, ako mám uh, moju izbu, kde spím, ako mám kúpelňu a, a čo ja viem, čo z tohto všetkého. Jednoducho to, to sú veci, ktoré sú u mňa doma a jednoducho sú pre mňa a nie pre perejnosť, alebo jednoducho všetky, aj, aj vzťahy, ktoré som mala. Ja som ich nikdy neprezentovala. Jednoducho všetci... Mm,
0: alebo ja som t- mala pocit, že vždy všetci tak čakali na to, že, no. že, že čo a potom ty si si to vlastne tak nejak chránila, až Hej. to ľudí asi Stali to riešiť. riešiť. Prestali to riešiť. A si simonhy mysleli, že som sa skrývala alebo čo, ale práve
1: že uh, aj vlastne s partnermi, ktorých som mala, tak nikdy som proste <lým> sa neskrývala. A vždy tak nejak aj po meste, hoci kedy, hoci čo, ale proste to, som to nepotrebovala. A ja som ich nepotrebovala nosiť pred médií a pred kamery, lebo jednak na to neboli zvyknutí a ja som to nechcela jednoducho. Ja som sa vždy chcela prezentovať tou svojou tvorbou a nie svojou rodinou a svojimi škandálmi alebo čímkoľvek. A tak to chcem nás zachovať. Ja nechcem ľudí zaťažovať svojim súkromím.
0: To je inak také celkom zaujímavé, lebo keď ty porovnáme to kolegov z práce, <hým> tak sociálne siete sú teraz asi pre nich, alebo v podstate živobytím. pre všetkých, tak aj živobytím že či si sa ty nechcela tiež vydať takouto, lebo ty si to súkromne teda tak chrániš a nechceš ho nejako tak prezentovať, že či si nedostala návrhy napríklad nejaké...
1: No, keby som to chcela vydať, tak sa vydám tou cestou. Nie, nechcem sa vydať tou cestou, lebo mne to nie je vlastné. Ja akceptujem všetkých, rešpektujem, keď sa takou cestou vydajú, je to ich uh, voľba, ich, ich život, takže... Iba to akceptujem. Ja, ako som povedala, ja sa chcem prezentovať tým, čo robím. Nie nie svojou rodinou, svojimi nejakými škandálmi alebo novými topánkami. Jednoducho to sú pre mňa tak cudzie veci. A či som nedostala nejaké spolupráce, myslíš, že na...
0: Na sociálne siete, alebo že či si možno nedostal aj, alebo že možno či ti tak neradie, že Zuzka mala by si viac ukázať, aby to, to bolo lepšie. Opravde. Že už tieto veci sú tak mimo teba, hej? Nemám ich to kto radiť, lebo ja nemám vlastne ani nejakého
1: človeka, čo mi uh, sa mi stará o PR, aby, aby ma tlačil do takýchto vecí. Mm-hmm. Ja som nikdy akoby nemala PR človeka. A zároveň môj manažer je môj, môj basák, muzikant, takže my to v kapele tak nemáme potrebu riešiť mm-hmm. takéto veci. Takže nemala som, nemala som takéto ponuky. A, ale teda ja nerobím spolupráce, nerobím, nerobím ten, ten, ak sa to volá, ten, ten teleshopping instagramový to nerobím, lebo, lebo ja si myslím, že alebo ja sa chcem živiť svoj svojim umením. A nie s tým, že sa jednoducho postavím k vysavaču. To mi nie je vlastné, ne, ne, nepredávam reklamy. Skrátka, a... poviem to tak, že ten Instagram ma jednoducho neživí a ani sa na to nejak akoby ani nechystám, neplánujem. Takže mňa živí moja muzika a ilustrovanie.
0: A aký je možno tvoj osobný vzťah k móde mm-hmm. a k svetu žien a k týmto veciam? Blízky. Ja mám,
1: aj keď to možno tak nevyzerá, ale ja si, ja si veľmi rada pozorám jednak trendy, jednak čo, čo, čo beží, čo, čo mi ešte vie byť môjmu môj veku vlastné. Hej, že keď samozrejme vidú nejaké extra, ek, extravagantné kúsky, ktoré znesie mladá žena, mladé dievča, tak to, to už ne, ne, asi nedávam. Ale baví ma bavia ma Baví ma taká športová elegancia, párižská móda, francúzska moda. To, to všetko ma proste strašne baví, zaujímavé. Baví ma v móde minimalizmus, um, minimalizmus, taká jednoduchosť a zároveň elegancia. To strašne mi je blízke. Takže, Takže to,
0: že sa Zuzka nefotí na Instagram nejaké sexy pózy nie. neznamená, že nemá rada modu? Nie, nie
1: to neznamená. Neznamená to, že, že keď sa ne, nefotím <laughs> v krásnych kúskoch uh, oblečenia, takže nemám rada modu. Práve, že mám. Aj sa veľmi rada uh, obklopujem ľuďmi, ktorí robia aj tak s Borisom Hanečkom a spolupracujem veľmi často s so Zuzkou Kanisou ako stylistkou. Čiže um, veľmi bedlivo, alebo ako by som povedala, veľmi uh, starostlivo vyberáme, čo sa mne hodí, mojej osobnosti. Um, toto ma veľmi baví, že, že jednoducho spolupracujem s ľuďmi, ktorí ma poznajú a vedia, že niečo vulgárne, alebo niečo extra vagantné, alebo niečo extra také kvetované, neviem aké, mm-hmm. že jednoducho to nie som ja, tá osobnosť. Takže veľmi r- mám rada v tomto, že ma od- vedia odhaliť.
0: A ako vnímeš možno teraz aj pri tých sociálnych sieťach ženy v spoločnosti, lebo ja mám pocit, že aj dnešné vlastne aj možno začínajúce cez pevačky, skôr sa musia presadiť vo svete sociálnych sietí mm. alebo tak, ako to, svojou, ako to svojou tvorbou. No, ja si myslím, že
1: dnes uh, je to tak, že najprv si dievčatá lebo poviem to takto, umelci začínajúci, aj, aj chlapci to tak majú, si najprv budujú imič a potom si robia tie diela, to, to, čo čím vlastne zaujímu. Že pre nich je dôležitý ten imič nejako vyniknúť, nejak sa nejak akoby... Uh, byť videný ako iný a to je podľa mňa chyba, lebo ja som išla na to opačne, mm-hmm. jednoducho a, a nech sa pozrieme na hoci ktorého umelca teraz akoby možnosť aj staršieho ako ja, či už teraz sa bavíme napríklad o, bohužiaľ, už nie je s nami, ale Meky Žbírka, on podľa mňa nestával svoj imič na tom, že bude mať okuliare a bude, bude mm-hmm. taký, aký bol. Zkrátka to bol on. A on stával ten svoj imič na tej svojej tvorbe. A tou svojou osobnosťou sa stal zároveň svojim imidžom. Takže ja si myslím, že ten imidž sa práve vytvorí tou osobnosťou toho človeka. A ja naozaj, ja som sa nikdy nesnažila vytvoriť si nejaký konkrétny imidž. Jednoducho ten, tá moja osoba a tá moja tvorba okolo mňa sa stala mojím imidžom. Takže naopak, dnes, dnes to berú uh, mladí, mladí ľudia opačne, že najprv imidž a potom až niečo, to, čo dokážu.
0: Zuzkatujme, že že máš jednou teraz, ktorá sa volá Gravitácia. A ja ako tvoj fanúšik musím povedať, že to bolo... Keď som si to pozrela, tak to bolo pre mňa niečo také úplne, úplne nové. Si tam taká, taká iná, sexy, máš krásne šaty. Povedz o tom tu niečo tak viac. Um, no práve ja som... Uh, my sme sa vlastne už aj pred týmto rozhovorom
1: rozprávali o tom, že si myslím, že keď človek, uh, umelec a nejak nedokáže vystúpiť z toho, svojho, z toho zabehaného, z svojej komfortnej zóny, tak už začne nudiť. Takže ja si hovorím, že mám vlastne 20-ročnú kariéru a A hovorím si, že ja sa chcem hráť, ja chcem skúšať nové veci, chcem jednak skúšať nové veci v produkcii, pretože pesničky si produkujem ja. Chcem hľadať nové zvuky, chcem chcem jednoducho robiť aj s mladými ľuďmi, akoby sa inšpirovať aj aj, niečím súčasným, ale zároveň si nechať to svoje. Takže jednak sa hram s hudbou a hram sa s vizuálom. Si hovorím, no kedy, keď nie teraz. Jednoducho mám, mám, prost, mám na to akoby prostriedky, mám, mám tú možnosť uh, kreovať, čo chcem fantaziu, mám teda veľkú, takže hovorím si, že, že, že idem, idem skúsiť niečo nové a jednoducho idem sa hrať. A práve tá pesnička, ja som to aj spomínala, ja som vlastne takú, takýto žáner, alebo takýto druh pesničky chcela napísať už dávno. Už dávno som chcela skúsiť niečo také veľmi ľahké, tanečné, mm, s takým akoby odľahčeným textom. Tak ja myslím, že sa mi to podarilo práve na leto. A aj ten videoklip s tým samozrejme súvisí, je taký viac taký vesmírny, taký galaktický a, a taký a, možno trošku aj módny, lebo práve aj pre tie modely, ktoré tam sú, tak mi robil aj Boris Hanečka. Ty práve na, pekné. na mieru. ďakujem. Takže no jednoducho, robila som s Katarínou Kmecovou, Mejka, robila som s Renatou Márovou Vlasy a hovorila som si, že prosím vás, kľudne sa na mňa
0: vybláznite, robte, čo chcete. Takže ale bolo to napríklad iné, čo by si povedala možno pred 5-6 rokmi. No by som to asi nebola ochotná urobiť. Čiže asi si
1: myslím, že práve dozrel ten čas na takúto hru a urobiť hocičo, lebo fakt je to, je to práve obdobím, že, že jednoducho už som otvorená hocičomu, lebo sa chcem hrať, nechcem zostať na mieste.
0: Ja by som sa ešte rada vrátila aj ku tomu výhoreniu, mm. ktoré sme spomínali. Uh, Mnohí ľudia majú pocit, že sa to týka len takých možno manažerských postov alebo ľudí, ktorí robia v nejakých korporátoch, neviem mm-hmm. čo, ale ako vyzerá vyhorenie úspevačky, Čo to znamenalo, že fuj, už nechcem vidieť gitaru, fuj, mm-hmm. pníte rádio? Vyzerá to presne tak, že už,
1: už som šla na koncerty bez radosti. Už som šla do štúdia bez radosti. Už som nemala chuť ani, z, ani z bytu v podstate. Nemala som nechcela som vidieť klavír, nechcela som vidieť gitaru. No jednoducho naozaj chýba tá radosť z tej práce. Už je to tak, um, už je to tak také vypetie príde, že už to, už to fakt človek nechce vidieť. a To sa naozaj netýka len manažerov alebo dokonca aj sestričky. Všetky také tieto profesie, ktoré sa starajú a na ktorých je vyvíjany nejaký tlak. Ale samozrejme matky dokážu vyhorieť, pretože majú to strašne veľa Čiže týka sa to, ja si myslím, že každej jednej profesie sa to dokáže týkať. Ale my umelci zároveň, my nemáme tie dvere, ktoré zatvoríme za tým našim... Nemôžeš dať, uh, ne dať výpoveď. A zároveň uh, tú hudbu nenecháš za dverami. Jednoducho tú hudbu máš v hlave, tú, tú prácu. Na, prácu za, na tom doma. Čiže nevieš zatvoriť dvere a necháš, necháš to tam. Nedokážeš odísť akoby z práce. Tá práca ide v tebe. Uh-huh. Takže nosíš si to všade a Čiže áno, je to tak, že som nemala chudísť ani, ani medzi ľudí.
0: A už si spomínala, že tie prvotné príznaky boli také, že si teda cítila, že s tebou niečo nie je v poriadku. Mm-hmm. Ale kedy bol možno ten moment, čo bolo to úplne možno nejaké kľúčové a zlomové, kedy si povedala, že áno, idem to riešiť, mm-hmm. áno, idem za odborníkom.
1: Veľmi jej rýchlo potom, keď sa spustili tie panické ataky, lebo ono to je, ono už vtedy to je taký signál, že toto nepoznám, čo to je kedy prejde telom obrovská búrka. Vnoducho fakt to je, to je obrovská panika a niečo, čo Č- človek nedokáže ovládať a vtedy asi po pár dňoch, kedy sa to objavilo, tak som si hovorila, že to je nez... Ja som si myslela, že to je možno chvíľková vec, že zajtra bude lepšie no, a pozajtra bude lepšie. Ľudia
0: to tak možno odkladajú, už áno, cítia, že to prejde, to prejde bude lepšie. Aj, ale
1: to je kontrolka, ktorá sa spustí a už ju treba začať riešiť, lebo ono to odjde. To... Keď to človek nerieši, tak to len sa stupňuje. Ono to ide až ďalej, ďalej. Až do, to človek naozaj z toho, nechcem strašiť, ale z toho vedia byť ďalšie problémy, z, z, keď to je dlhodobo neriešené. Takže to boli prvé príznaky a ja som si hovorila, že musím s tým za aby mi poradil, aby povedal, čo sa to so mnou deje.
0: Ja som si nedávno, teda ty, si nedávno na svojej stránke napísala, ak môžem trošku tak parafrazovať, tie najvzácnejšie vedomosti sme sa naučili najmä s faciek a spadov mm-hmm. na kolena. Mm-hmm, bolo, bolo toto to, čo ťa možno tak aj nejak do života ďalej naučilo? Áno, to ja... Aj mi vlastne vtedy doktorka povedala, že uvidíte raz, uh, raz budete
1: rada, že... raz budete rada, že... proste sa vám to stalo. A ja som tedy nechápala, čo mi hovorí, práve som hovorila, že toto ja... ja to nedávam, ja, ja neviem, čo mám robiť, ona uvidíte. Keď sa, toho, keď sa z toho dostanete, tak to bude pre vás záca skúsenosť. A presne to je ono, že... Uh, ja som si začala viac seba vážiť a svoje zdravie, svoje ja. Ja som začala um, sa mať rada. Lebo naozaj, keď sa človek nemá rád, nemá v sebe takúto sebalásku, tak, tak sa do istej miery trízni, hej, že, 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 že keď nie je s niečím na sebe spokojný, tak stále má na sebe nejaký taký tlak. A toto nie je dobré a tak sa bičuje v úvodzovkách. Mm-hmm. Že to, taká nie som pekná a neviem čo. Um, čiže sa tak akoby... Uh, stále sa nejak zhádzuje alebo niečo a toto som mohla urobiť lepšie a neviem čo, tak sa podceňuje. A ako náhle som si prešla týmto obdobím, lebo som sa začala hýčkať, ja som sa začala o seba starať a hovorila som si, ale to je dobré. Neboj sa všetky možné veci, ktoré keď hovoríš napríklad malému dieťaťu alebo kamarátke, neboj sa to byť dobré, uvidíš. Takže to som si hovorila sebe. A vtedy som pochopila, že ja som pre seba ten najdôležitejší dom, v ktorom bývam tak som sa začala o seba starať a slúbila som si, že už nikdy, už nikdy, a naozaj to tak dodržiavam, že už sa nikdy nebudem si nejakým spôsobom nadávať alebo sa podceňovať, že, ah, bože, ja som taká, neviem aká. Práve, že naopak si poviem, ale hej, OK, bola to životná skúsenosť alebo mohla som to síce urobiť lepšie, ale takto to bolo. Proste takto som sa popálila a idem ďalej. Že už sa nepodceňujem, nenadávam si... Uh, Skôr, sa, skôr naopak sa hčkam. Čiže ja som naozaj v sebe našla tú seba lásku, ja som vám rada. Ja mám a teraz aby to ale nevyznelo nejak ako by som povedala, veľmi seba domov alebo čo, ale ja fakt akýkoľvek nedostatok, ktorý mám, tak si tak mám na sebe rada, lebo to som ja. Ja viem, že ja viem, že som originál, aj, aj ty si originál, každý sme originál a ja si ten originál na sebe vážim.
0: A to sme my ženy, že, si, že sa stále tak možno nejako pozorujeme ano. a hovoríme si, že ja toto môžem Stále chceme byť lepšie. Ano. A pomohla ti aj tá terapia možno, že až tam si si to nejako, že ten odborník ti to pomohol pochopiť. Áno, lebo
1: um, tie odťaže, no, ktoré si my akoby na seba dávame a ja som taká a to som mohla urobiť lepšie. To s tým pomáha terapeut. On sa on pomáha vlastne pozrieť sa um, aby sme sa pozreli same na seba ako na niečo jedinečné a tie oťaže, ktoré sme si na seba naválali, tak nám pomáha odkladať ako také ruksaky, že daj, do soba, daj to zo seba dole, veď pozri sa, toto je v poriadku. Aj tu si v poriadku. Jednoducho toto sú veci, ktoré podľa mňa ti nepovie kamarátka na káve. Uh-huh. Nepovie si to kamarát na pive. To sú veci, ktoré na to sú študovaní a školení terapeuti, ktorí, ktorí ti pomôžu pozrieť sa na seba inými očami a to je super.
0: Mala si aj také obdobie, že si si možno povedala, že k hudbe už sa nevrátim, že toto už je pre mňa na kapitola? Jasné, som si to hovorila, ale
1: práve to bolo vytvorené tým obrovským tlakom a tým stresom na seba a tým, že som chcela mať všetko na 100%, ak nie na 120%. A ak to k tomu nesmerovalo, tak som si hovorila, tak ja už, ja, ja končím. Ja proste ja to nezvládam. Takže áno, boli také obdobia, ale dnes sa na nich smejem, uh-huh. lebo viem, že boli... bolo to len obrovské, obrovský stres a na napäť. Dnes viem, že nech by som čokoľvek rodil, robila, tak ja sa aj tak k tomu vrátim, lebo to je nejakým spôsobom vlastné. Na tomu uh-huh. sa ne, nezbaví človek.
0: Hej, že ten hudobník to má asi ano. presne ako spada, že tá hudba sa asi nedá nejako odložiť. Áno, ja že... už som si myslela, že mňa už určite žiaden nápadne, napadne, na, na žiadnu pesničku,
1: určite to tak je, jednoducho ja už nemám sebe nič, že to mám zase hľadať, vedia... Ja, ja som úplne akoby vyčerpaná z tú dňa, čo sa stalo. A práve tým oddychom a tým životom brať veci s ľahkosťou, nebrať sa vážne, to je podľa mňa jeden obrovský, obrovské moto alebo nejaká taká vec, veta, ktorú som si ja hovorila, neber sa vážne, veď na tebe nestojí ten svet. Nie si jediná na tomto svete, jednoducho neber sa vážne. A to hovorím aj ostatným teraz, neber sa tak vážne, veď mm-hmm. sme tu úsmev trochu do života. Či to boli pre mňa také dôležité vety pre seba? A, a dnes, už to, dnes už to úplne inak beriem.
0: Takže tebe vlastne ale aj tak, že zahralo do karát to, že prišiel COVID. No úplne. Že to už bolo ja vlastne vlastne, vtedy... v
1: poriadku. Mm-hmm. Ja už som bola práve ľudia, ktorí si prechádzali mm, možno práve počas toho COVIDu rôznymi, či, či už vyhoreniem a psychickými problémami, tak ja už som to mala za sebou. Ty ja už som, bola šťastná. Ja už som bola šťastná a ja som mala vtedy... Ja si hovorím, wow, ja už to mám za sebou, ja už, sa, ja už sa neviem takto trápiť, ako sa trápia možno teraz ľudia. Ja idem teraz kresliť. Takže som začala kresliť, začala som sa naozaj sebe venovať. V takej tej pokojnej chvíli nemali zle koncerty, lebo sme nemohli. Tak som si hovorila, ja, ale ja idem tú svoju kreativitu využiť proste inak. Ja idem kresliť, lebo ja kreslím od, od dvoch, troch rokov. A robím to celý život, ale síce tajne, nikto o tom nejak extra nevie. Takže som si hovorila, ja idem. Ja som robiť to, čo ma vždy bavilo od malička, tak som začala kresliť a vlastne to ma viedlo k tomu, že som začala naozaj profesionálne ilustrovať a teraz ilustrujem vlastne už druhú knižku.
0: A to bolo tiež také podľa mňa veľmi zaujímavé, že, že naozaj to asi o tebe vedelo iba asi ty najbližší a, a zrazu si začala dávať aj na sociálne uh-huh. siete občas nejakú fotku a zrazu sme prišli na to, že vázu, na zaujímavé nadherne kresli. <tík> tak čo pre teba znamená to kreslenie? Vieš aj tam možno nejako pretaviť to, čo prežívaš? To je
1: práve, že ani nie. To je taká pre mňa taká mm, povrchová, ale by som to nepovedala slovom, ako povrchová záležitosť, lebo keď píšem texty, tak musím ísť veľmi hlboko do seba. To je pre mňa fakt ako potapač. Idem, idem dnu a hľadám tie svoje, mm, ja neviem, pocity a emócie, ktoré som si zažila. Ale toto je pre mňa, že hra. To je, že sa zase stávam dieťaťom zvedavým, pozerám sa naspäť okolo, pozerám sa na zvieratá, snažím sa inšpirovať sa tými tvárami a tými hlúpostiami, ktoré robia mám psa. Takže je veľká inšpirácia. Takže to ma začalo veľmi baviť a otvoril sa vo mne taký detský svet, taká hravosť. Neriešiť proste. Čiže, a to si chcem zachovať. To je podľa mňa veľmi dôležité, že my ako dospeláci musíme v sebe zachovať to vnútorné dieťa, ktoré sme, lebo sme niekde vo vnútri. Tak mne sa veľmi otvorili dvere do Korán a vnímam, vnímam detaily, ktoré možno bežne ľudia nevnímajú, ale ja ich vidím, ja tam vidím oči, ja tam vidím, ako sa rozprávajú dve lampy. Takže toto ma, ma neuveriteľne baví, vtedy som extrémne kreatívna, naozaj vtedy si vytváram svoj vlastný svet.
0: Keby si si mala vybrať. Hudba alebo kreslenie, čo by si si vybrala? Kreslenie, určite. Vážne? Mm-hmm. To by asi nikto takto nie... nečakal, nečakal, že povieš. Kreslenie, lebo ja si myslím, že som bola na toto oveľa...
1: Akože, Jasné, že hudba ma mega baví aj to písanie pesničiek, ale ak by som sa mala naozaj opísať samu seba, ako to ja cítim, ako keby som sa vrátila do úplného detstva, tak naozaj od dvoch troch rokov kreslím a už aj píšem. Takže... Uh, to mi podľa mňa bolo vlastné. To mi bolo dané ako prvé. Takže asi by som zostala kresliť doma.
0: <laughs> ja by sa malo, či potom ako si zažila to výhorenie a všetko okolo toho, že či si sa nejako veľmi zmenila tak vnútorne.
1: Uh-huh. Určite, ako som hovorila, že inak som sa začala mať rada ja. Za u seba začala som. Možno sa viac prejavila taká, taká ženská stránka vo mne, že si som bývala skôr taký možno uzavretejší človek a tak sama som si riešila veci a málo som, málo som bola otvorená pre ľudí a dnes viem, že je dobré vedieť, zdieľať, e, je dobré byť otvorený ľuďom a mať kamaráctva. a myslím si, že práve týmto som sa zmenila, že som oveľa viac taká, viac príjmam ľudí, viac, sa, viac, sa, viac chcem zdieľať s nimi pocity a a byť v ich spoločnosti, hoci stále som ten introvert, ale toto sa vo mne zmenilo veľmi. A tak sa hýčka, mám sa rada a jednoducho sa o seba starám.
0: Dávaš sa na prvé miesto?
1: Dávam sa úplne na prvé miesto, lebo naozaj, ako som povedala, ja som ten dom, v ktorom bývam a keď nebude ten dom v poriadku, tak nebude v poriadku okolo mňa nič.
0: Nesvyzeráš už taká teda spokojná, sebavedomá, milujúca to, čo robíš. nám, čo ťa čaká teraz uh-huh. možno najbližšie obdobie.
1: To ja dokreslím teraz knižku. Mám ešte pár ilustrácií dokončiť. Tak na to sa teším, že tá vyjde teda na jeseň. Na jeseň vyjde veľa vecí. Teda. Jednak knižka, jednak by som chcela dať ľuďom nový album. Na ňom pracujem. A v lete ma čakajú už festivaly letné a 27. oktobra mám veľ, veľký výročný koncert, na ktorý vlastne chcem samozrejme ľudí pozvať. Bude v Bratislave a bude tam veľa hostí, pretože za tých 20 rokov som teda urobila veľa spoluprác a na hudobnej scéne kamarátov, tak by som ich chcela na ten výročný koncert pozvať a zaspievať si s nimi pesničky. Tak 27. október. Na to sa teším. Prideme. Teším sa.
0: Um... Na záver by som sa ťa možno ešte spýtala, čo by si možno odkazala ženám, teda nechcem nejako dehonestovať mužov, ale teda hlavne ženám, ktoré možno tak nejako cítia, že s nimi nie je niečo v poriadku, ale nechcú si to možno tak nejako, mm-hmm. nejako priznať, ako sa možno pohnúť dopredu, urobiť ten krok. Mm-hmm. No, ja si myslím, že... Uh... Počúvať
1: sa a um, mať niekedy takú chvíľku pre seba a snažiť sa porozumieť veciam, ktoré sa dejú okolo mňa. Myslím si, že tak otvoriť si oči. Keď na sebe cítia nejakú veľkú ja neviem, únavu, alebo že sa s nimi niečo deje, že sú v sebe nie doma, ako sa hovorí, tak ono je fajn um, uh, aj hovoriť o tom, lebo nemému mu ani vlastná matka nerozumie. Čiže keď sa stačí niekedy možno okay, aj s kamarátkami porozprávať o veciach, ktoré sa dejú okolo a možno povedať, že vieš čo, s týmto mám problém. akoby priznať si, že niekde je problém. A keď je to už vážnejšie, tak samozrejme hľadať terapeutov, hľadať uh, hľadať nejakú, nejakú odbornú pomoc, ktorá určite vám pomôže. Nie, a keď vám na sebe záleží, tak určite choďte za tým. Choďte za tým, aby vám bolo lepšie. Nenechávajte sa na druhom, treťom mieste, lebo som už povedala niekoľkokrát, byste ste ten dom, v ktorom bývate a v ktorom chcete bývať. Takže starajte sa o seba.
0: Toto bola taká veľmi pekná bodka na záver. Mm. Možno aj taká motivácia pre mm. nás ženy, ktoré sa možno bojíme niekedy priznať, že aj my sme len krehké. Presne tak. tak. Ale aj
1: muži. Aj muži sú krehkí a aj muži si musia priznať, že jednoducho nemôžu hrať stále tú rolu, ale veď chlapi neplačú alebo že jednoducho keď sa schop si chlap, sme bytosti, sme ľudia, ktorí majú svoje vnútorné prežívanie, emócie, musíme ich akceptovať a je dobré sa o starať.
0: Máš možno ešte skúsenosť, nemusíš menovať samozrejme, ale aj od tvojich kolegov, hudobníkov, že tiež možno zažili niečo mm-hmm. takéto, ale jednak si to nechcú priznať alebo nechceli a išli, išli aj cez to?
1: No práve, že ja môžem aj menovať, lebo môj manažer tiež mal nejaký taký stav vyhorenia. A práve, sme sa bavili o tých manažeroch, takže áno, on je tiež umelec manažer. Čiže on, on tiež si zažil rovnako tak úzkosti panické, takia. Ja a rovnako tak šiel za terapiu, na terapiu. Čiže to má tiež za sebou. A, ale on veľmi jasne išiel opäť ako ja. Ja neviem, či sme, sme takí zodpovední k sebe, že sme chceli jednoducho vedieť fungovať aj naďalej. Tak sme si povedali, že jednoducho ideme to riešiť. Takže áno, môj manažer takisto to má za sebou a, a dnes sme úplne vyrovnaní a zdraví ľudia, takže a len to môžeme šíriť ďalej, že jednoducho treba sa o seba starať a oddychovať.
0: Zuzka, veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie a na tento rozhovor verím, že sme mnohým ľuďom pomohli a že tvoje slova možno aj niekoho naštartovali riešiť svoje problémy.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
0: Toto bola spevačka Zuzana Smatanová. Počovali ste podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša magazín Diva.sk. Majte sa krásne. Ženy ako my. Podcast magazínu SK.